0: We'll be
1: Comenzamos un episodio más de Frontera MMA. La música que están escuchando lleva por título 2255 de Impulsos. Pueden encontrar toda su música en todas las plataformas de streaming bajo el nombre Impulsos. Excelente música desde Ciudad Juárez. Vayan y disfrútenla. Segmento del día de hoy, tenemos la entrevista con Alex Riquet. Él es coanfitrión de La Hora Adecuada, uno de los podcasts más importantes de MMA en habla hispana. También trabaja en UWC como su comentarista, entrevistador y matchmaker. Aquí tenemos un poco de mi conversación con él. ¿Cómo desarrollaste tu habilidad para narrar y entrevistar en inglés y en español?
2: Ok, claro, que buena pregunta. Para narrar. Fue con el podcast de La Hora Adecuada, con mi, con mi amigo y socio Rafa. Eh, llevamos ya 140 episodios haciendo un podcast, entonces le perdí miedo a hablar en micrófono, le perdí miedo a hablar entrevistando, con una cámara enfrente. Esa fue mi principal herramienta para perder ese miedo y soltarme frente a la cámara. Y con el inglés, bueno, es, una, es un idioma que lo llevo hablando desde que estoy pequeño. Me, me, mis padres me, me pues, es, yo estudié la preparatoria en, en Estados Unidos, entonces, y la universidad, entonces, eso me ayudó mucho, pues, a desarrollar el, el, la fluidez del idioma. Eh, sin embargo, la narrada en inglés sí fue un reto, porque, pues, no es lo mismo hablar el inglés que, que narrarlo, ¿no? Y hacerlo eh, emocionante, interesante. Eso sí fue un reto verdadero, gracias a Dios, ahora, ahora que tuvimos la oportunidad de narrar con Forrest Griffin, que, que nos dijo, él fue el que nos, nos dijo, hey, su inglés está mejor que el mío, ya para mí fue como, no, pues ya, ya, ya lo logramos, o sea, ya, ya nos dio el visto bueno, un campeón del UFC, entonces ya, ya tengo más confianza ahora más que nunca.
1: Entonces no eres comunicólogo.
2: No, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Pero me considero un vendedor nato, yo soy vendedor, o sea, no, no soy comunicólogo para nada. Y yo lo que vendo, pues eh, vendía, vendo todo, vendo, tengo una barbería, vendo cortes de pelo, eh, trabajo en seguros, vendo seguros y ahora con las artes marciales mixtas, bueno, pues vendo peleas, no las quiero vender, las quiero vender como algo emocionante, como algo que al que está viéndonos del otro lado de la cámara le llame la atención, le, le emocione estar viendo lo que estamos nosotros narrando. No, negativo, no soy comunicólogo, discúlpame. Chingón, chingón, Yo tampoco, yo soy músico. <risa> a huevo, carnal, a huevo. Está raro. Sí, no, pues es que eh, eh, y vaya, tengo muchos amigos. Mira, va, muy buena pregunta. Mi esposa es comunicóloga, ella trabaja en Televisa, en Televisa Tijuana. Ok. Entonces ella fue la que realmente me, me inspiró mi esposa fue la que me inspiró a, a, a hacer todo esto, ¿no? Ella me invitó a su programa varias veces y perdí yo ese miedo. Dije, bueno, ya me entrevistaron aquí en el canal, en la tele. Ya sudé las primeras entrevistas, este, ya hice el ridículo, vaya. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Desde pequeño también yo eh, eh, participaba en concursos de oratoria, de poesía, de declamación. Entonces sí me gustaba un poquito eso, ¿no? De hecho, Rafa y yo... Una anécdota de Rafa y yo eh, cuando íbamos en primero de secundaria. Rafa y yo íbamos en la, en la secundaria juntos. Entonces él y yo tuvimos, eh, competimos en un concurso de oratoria de pequeños. no este, Entonces desde pequeños nos gusta eso. Nos gusta estar hablando en público y andar, en, andar poniéndonos nerviosos ahí con el micrófono. Pero es lo nuestro, la verdad.
1: Mi siguiente pregunta precisamente era... Platícame cómo conociste a tu coanfitrión en la hora adecuada, Rafa Alcaraz
2: Claro, Rafa, pues a él yo lo conocí el prim en primero de secundaria aquí en Tijuana En una, en una primaria en el Colegio Héroes de Chapultepec eh, Y nos hicimos compas y, y te comento, o sea, participamos en, una, en un torneo de oratoria De hecho, él me ganó, él, él quedó en primer lugar y yo quedé en tercer lugar Cabrón, todavía me las debe ese güey este, pero era, era mi amigo, ¿no? Y después él, yo me fui a la preparatoria de Estados Unidos, él se fue a Monterrey y, y hace ocho años que nos volvimos a encontrar afuera de mi oficina y coincidimos, bueno, pues como si no hubiera pasado tiempo, no nos abrazamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y entre nuestra plática breve salió el tema de Joe Rogan, de que, oye, ¿no has escuchado el podcast de Joe Rogan? Y, y no, que claro que sí, Uta, es mi favorito, no manches. Hicimos un gran clic ahí. Entonces ahí dijimos, hey, hay que armar un podcast, hay que armar un podcast, a ver cuándo nos hablamos, bye. Y eso fue otra vez ahí la semilla de, de la inquietud. Este, pasó tiempo después, él empezó su propio podcast eh, Algo diferente con Rafa, fue de los primeros aquí en Tijuana Entrevistando a gente, a gente de diferentes eh, nichos Después yo, yo empecé un podcast con un amigo, Santiago Antón Uno, uno de fútbol, me acuerdo de deportes eh, un, un, Duró muy poco y ahí fue cuando ya nos, los dos nos pusimos en contacto Él me entrevistó en su podcast Algo Diferente con Rafa me, me, me pidió que fuera para que me entrevistara por el tema de las barberías, porque yo había, acababa de abrir una barbería. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando ya nos pusimos de acuerdo. Dijimos no, vamos a hacer un podcast de, de nuestro de nuestra pasión, que son las artes marciales mixtas. Él y yo eh, desde chicos, desde desde amigos, desde la secundaria. Algo que nos unía mucho era el amor a la lucha libre mexicana y americana, ¿no? Al, al, al World Wrestling Entertainment en Estados Unidos y a la lucha libre aquí en México. Y mm -hmm. después se fue formando en artes marciales mixtas. Entonces ya teníamos esa, esa pasión que nos unía y decidimos plasmarla en el podcast, que es la hora adecuada, que hasta ahora, este, pues con altos y bajos ahí vamos, llevamos 140 episodios a mucha honra.
1: <ríe> ¿Cómo ha evolucionado el contenido del programa?
2: Sí ha evolucionado. Buena pregunta. Al principio era, era invitar a peleadores para entrevistarlos, invitarlos, invitarlos, invitarlos. Y después eh, evolucionó a nada más él y yo. Decidimos enfocarnos en nosotros como personalidades en lugar de a los peleadores. Uh -huh. Se escucharía un poco egoísta, vaya, pero el esfuerzo, y la dedicación y esto ha sido un esfuerzo difícil porque pues a nuestras esposas les decimos, hey, ahí vengo, voy a grabar, hey, cuida a los niños, voy a grabar, hey, no voy a estar ahorita porque voy a grabar. O sea, es un esfuerzo, no es una chinga en pocas palabras. Uh -huh. Entonces decidimos, bueno, vamos a salir a cuadro nosotros mejor, nada más nosotros y desarrollar ahí. Ahora sí, como que un personaje de artes marciales mixtas, nosotros mismos, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, eh, hay que ser polémicos o hay que ser transparentes, hay que criticar, hay que, hay que alzar, pero nosotros mismos, ¿por qué? Te lo digo, había peleadores que nos, o sea, hay peleadores súper chingones que son excelentes para entrevistarse, eh, ellos mismos, híjole, les hago una preguntita y solito se sueltan y todo fluye perfecto, pero la mayoría de los peleadores son tímidos, entonces a veces eh, nos quedábamos con muchas ganas de, de Rafa y yo poder desplayarnos, de hablar, de, de desahogarnos. Y a veces el peleador no, 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 no bailaba a nuestro ritmo, no sé si me explique. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a dejar a un lado lo, el tema de invitaciones. Sí hacemos, pero de vez en cuando. Y ahora ya simplemente enfocarnos a, nos, a nosotros como personajes. Lo cual ahora pues nos dio fruto en, en, en el tema de pues de la narrada, ¿no? Que nos invitan a narrar, ¿por qué? Porque ya tenemos ahí un poco de antecedentes como, como personalidades locales de artes marciales mixtas.
1: Excelente. Eres cinta morada de jiu-jitsu, si no me equivoco. Platícame cuánto Correcto, tiempo... amigo. Platícame cuánto tiempo llevas entrenando y bajo la tutela de quién.
2: Correcto. Eh, tengo 10 años entrenando, orgullosamente. La verdad es que... Han sido eh, etapas en mi, en mi carrera de jiu-jitsu. Fueron dos años y medio de cinta blanca, tres años. Eh, eh. No, mentira, mentira. Creo que fueron cuatro años de cinta blanca. He sido de los cintas blancas que más han durado como cinta blanca. Y después hago el cambio a cinta azul. Y, y tardé como todo el síndrome de, de todo cinta azul. ¿no? Les dan su cinta azul. Y me, y me tiré a la milonga un rato, o sea, me, me, me alejé un año, creo, y después decidí volver nuevamente, eh, la, bajo la tutela principalmente del coach Raúl Arbizu, él fue el que me, el, que, el primero, el que me dio mi primer grado de cinta blanca, él ha sido el que me ha dado mis cintas de color eh, azul a morada, eh, y también sus brazos, su brazo derecho, que es Fernando Amado, el Fergie, y su hermano Martín, Martín González también, ellos dos han sido también más, ahora más que ya Raúl pues está enfocado en peleadores profesionales, pues ya es más el coach Fergie, el que da las clases de, 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 de entrenamiento para personas normales y comunes y corrientes como nosotros, 10 años en todo esto, a, 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 habrá unos que dirán, no, pues llevas mucho tiempo para ser morada, ya debería ser negra, ya debería ser café, pero pues no, no es mi caso. ¿Por qué? Porque, porque yo tengo una vida, soy papá, estoy casado, tengo negocios. No, no puedo ir a entrenar diario, no puedo. Y si quisiera, no me lo permiten mis horarios. Eh, otra cosa es, eh, eh, pues a veces me la llevo tranquilo porque no me quiero lastimar. También uh -huh. eh, lesión, lesiones lesiones que te, que te saquen meses de, de entrenamiento. no Entonces eh, eh, sí me he llevado mi paso despacito como una tortuga, pero orgullosamente digo, soy Cinta Morada eh, eh, y me defiendo, me sé defender y, 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 y estoy muy feliz ahí. Ese, ese, a ese paso estoy muy contento y satisfecho.
1: ¿Tú crees que estudiar este arte marcial mejora tus habilidades para analizar y para narrar MMA?
2: Sin duda, sin duda, eh, eh, por muchísimas razones, principalmente bueno, porque cuando eh, la pelea se va al suelo, pues ya empieza ahí una serie de de movimientos y de posturas y de defensa que, que, me, que mi conocimiento del Jiu Jitsu me permite usar términos que me hacen ver como si fuera un experto, <risa> <risa> no no un experto, pero sí como que conozco lo que estoy diciendo, vaya, el tema de los underhooks, de, de llaves, llaves básicas, ¿no? Tanto barra de brazo, como agarrarle la muñeca a un peleador, todo ese tipo de cosas cuando se meten a la guardia, guardia profunda, escapes, inclusive para anulificar la lucha. Todo eso eh, eh, me ha ayudado eh, por un lado. Por otro lado, el entrenar jiu-jitsu en entran-gym también me permite estar cerca de los peleadores, verlos hacer sparring, eh, no nomás de jiu-jitsu, sino también de, de MMA. Entonces, eh, me empapo, me empapo de esa información que es muy importante a la hora de estar narrando
1: Gracias, excelente Cuando realizas tus labores de matchmaker en UWC ¿Qué buscas en un par de peleadores para emparejarlos adecuadamente?
2: Qué buena pregunta, ese trabajo es, le doy gracias a Alex Islas, el presidente de UWC por, por darme la confianza eh, eh, Como matchmaker busco Primero, que sea una pelea pareja. Eh, eh, hace poco acaba de pasar el evento de UWC 28 y bueno, fueron peleas que, que pues eh, fueron en el Entram, uh -huh. pero no todos los peleadores del Entram ganaron. Uh -huh. hubo, hubo dos peleadores de Entram que, que sufrieron una derrota por knockout.
1: De los peleadores que hay mexicanos, ¿cuáles son tus favoritos ya sea en Bellator, UWC o UFC?
2: Ok, de los peleadores mexicanos que más me gustan de artes marciales mixtas, bueno, son varios. Eh, ahorita, pues, el favorito del mundo es Brandon Moreno. Brandon eh, eh, es un chavo que yo conozco. Cuando yo era cinta blanca, él, él a veces ayudaba al coach Raúl para, para dar clases. Él, él nos daba clases de jiu-jitsu, pero era un niño, era un niño súper bueno, ¿no? Pero no dejaba de ser un niño, ¿no? Era un chaval de 18 años, 17, 17 años, creo y nos daba clases muy bonitas el, el, el coach Brandon yo tengo una relación con él estrecha porque pues eh, eh, se ha cortado el pelo en mi barbería desde hace mucho ahorita ya casi no porque ya ni vive aquí pero 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 lo conozco bastante bien y yo era fan de él desde 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 que antes de que fuera a, a, al UFC no entonces sin duda Brandon es uno de ellos otro es Henry Briones Henry fue la primer persona con la que yo luché Obviamente él no lo sabe porque él, él es este, pues él luchaba todos los días y con mil personas. Pero en mi primer clase de Jiu Jitsu, él fue la primer persona que me dijo ¿Qué onda? ¿Es tu primer clase? Sí, dale. Y, y, me, y se puso a rolar conmigo, ¿no? Y a mí nunca se me va a olvidar eso, vaya. Porque yo ya sabía que él era peleador profesional y, y pues fue muy bonito eh, eh, yo para mí en la noche decir, no, pues hoy luché con un, con un peleador profesional, o sea, Henry Briones fue para mí también absolutamente uno de mis favoritos lo pude ir a ver, yo era tan fan del Henry que lo fui a ver a la Ciudad de México pelear contra contra ¿qué fue? Dido Canetti, no me acuerdo si fue uno de ellos el cual Henry Briones le gana por knockout en el primer round o segundo round y se gana el knockout de la noche fue en, en, en la Arena de México, fue espectacular ver eso en vivo entonces Henry Briones eh, 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 actualmente que estén activos eh, la Pantera Rodríguez se me hace un peleador impresionante y muy talentoso, tiene rato que no ha peleado, parece que le van a dar pleito contra Max Holloway, pero pues ese cabrón ya está peleando en las grandes ligas, o sea, contra peleadores, ya peleó contra Frankie Edgar, ahora le están diciendo de Max Holloway, o sea, Jeremy Stevens, o sea, es, es algo, algo, ese cabrón no es campeón ahorita, pero para nosotros yo creo que ya lo es porque porque le ha dado un nivel de confianza a todos los peleadores mexicanos que van, van creciendo, que van subiendo, ¿no? Eh, uno más, a ver, déjame, te digo, uno más que esté apenas comenzando. Soy fan de Hugo Torres. Hugo Torres acaba de perder por nocaut contra César Vázquez en, 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 en WC28. Eh, Me dolió mucho, vaya, porque César Vázquez es muy fuerte, ¿no? Y, y Hugo Torres pues es un chavo que desde, desde chiquito lo mandaron al Entram, era menor de edad, y he visto su progreso, y, y ahora que perdió por nocaut espero que, que pueda, que pueda eh, recuperarse mentalmente pronto y poder volver a la jaula, porque tiene mucho talento.
1: Excelente. ¿Cómo ves toda esta legión de extranjeros que están llegando a Entram, de Chile, de Argentina, de Sudamérica principalmente y que van precisamente a Tijuana y precisamente a Entram para tratar de lograr sus sueños de MMA
2: yo creo que eso es el efecto Brandon Moreno desde la primer pelea de Brandon contra Figueiredo todos vimos ahí una pelea muy pareja, no ganó fue empate, pero casi lo termina, ¿no? Brandon en el cuarto round le, le conecta una combinación que casi lo pone a tambalear a Figueiredo yo creo que eso le demostró a toda Latinoamérica que que Brandon y el gimnasio de Brandon era era categoría mundial. No uh -huh. entonces desde ese momento Raúl Arbizu eh, empieza a recibir una una lista de peleadores que tocaban la puerta y quiero entrenar contigo, quiero que me firmes, quiero ser parte de tu equipo peleadores invictos sudamericanos, buenísimos peleadores como Michael Morales, el ecuatoriano que lleva 10-0, que, que cuando llegó a Entran puso, puso a todos en jaque o sea, puso a todos con su juego de judo, jiu-jitsu, lucha y striking, en el sparring traía a todos los peleadores en jaque, hasta los pesos pesados, o sea, es, es algo que, que fue muy, muy notorio, no este peleadores ahora tenemos una, eh, entran, tiene una, una serie de peleadores ecuatorianos bravísimos, bravísimos. Aarón Cañarte, Andrés Luna, Adrián Luna, eh, y chavos más, más, más jóvenes como César, César Abad, que apenas van empezando. Pero luego los chilenos, como dices tú, llegaron dos chilenas, una que es la jefa, la jefa González, que, que híjole, mano, eh, eh, como matchmaker, esa pelea no, no me gustó. No me uh -huh. gustó porque eh, para empezar esa pelea eh, no, no era su, su rival original y se lesiona a su rival. Entonces conseguimos de corto plazo una rival suplente, que es Adriana Lugo, eh, y tenía un récord menor, ¿no? Eh, un récord menor, eh, pero tenía muy buen striking, traía récord de Muay Thai. Entonces creímos que, que le iba a poder dar más batería siento yo como matchmaker ahí me quedé con un mal sabor de boca porque siento que no hice buen trabajo. Digo, pues yo me exijo mucho, ¿no? Y dije, híjole, se vio muy fácil, lo hizo ver muy fácil la uh -huh. chilena. Pero luego me dice Raúl Arbizu, me dice, no, lo que pasa es que la chilena está bien cabrona. Dice, o sea, es muy fuerte, te, te tira como si no pesaras tiene quijada, tiene pegada. Entonces eh, eh, me, me hizo sentir un poco menos mal, ¿no? Pero pero, pero la chilena viene con todo. Lo, eh, hay otro chileno que vamos a debutar este, ahora, y luego los argentinos, los argentinos que ya llevan rato ahí, liderados por Marce Rojo, eh, Brian González, que acaba de perder por nocaut pero él tiene un récord impecable, traía 9-1, y ya estaba, o sea, estaba encaminado para, para, para cosas más grandes, sin embargo, pues se confió en el primer round contra el Polar Uruchurtu y el Polar no perdona, o sea, ese cabrón es, es bravísimo, uh -huh. y pues eh, lo noqueó con un rodillazo espectacular, entonces eh, tenemos otros argentinos ahí como en el Entram, como Mauricio Nievas, como Leandro Urquiza. Eh, entonces ya son ya son muchos, muchas nacionalidades ¿no? distintas que, que hay un venezolano que se llama Leonardo Blasco, que tiene un récord impresionante. Viene de perder un par de peleas, pero el, la mejora que ha tenido desde que entró a Entram es muy, muy notoria. Y ahora quiere hacer su debut en peso ligero porque él siempre peleaba en peso de welter. Entonces, eh, imagínense ahora en peso ligero, pues va, va a ser una gran diferencia para sus oponentes.
1: Excelente, Alex. Muchísimas gracias por tu tiempo. eh. Qué bárbaro, te rifas.
2: No, no, al contrario, Rodrigo, gracias a ti por la invitación. Es un honor y, y me halaga que que nos quieras, que me quieras entrevistar y hacerme estas preguntas, la verdad. Pues yo nada más le puedo dar gracias a Dios, gracias a las personas que han estado en el camino. este Alex Islas, que me ha abierto las puertas a un nivel pues poder narrar con Forrest Griffin para mí pues es, es algo que nunca me imaginé no o sea eh, Forrest Griffin Dean Lister o sea iconos eh, de las artes marciales mixtas salir en UFC Fight Pass hablando en narrando en inglés es algo que yo no me imaginaba o sea eh, han habido personas que en el camino que nos han dado muchas oportunidades pero sin embargo Alex Islas ha sido el mayor de ellos agradecerle a, a Rafa mi partner que también este pues nos complementamos bastante bien ahí y, y pues eh, nos ayudamos mutuamente y a todas las personas que, que han creído en nosotros, pues eh, nada más que agradecerles, te incluyo Rodrigo, gracias por la confianza nuevamente y por, por la invitación a esta entrevista
1: chingoncísimo, muchas gracias, cuídate
2: órale hermano, gracias te mando un abrazo y cuando vengas a Tijuana av avísame para, para que salgas en el podcast y armar un episodio chingón y
1: ¿okay? ya dijiste, ¿eh? ya dijiste
2: neta güey, neta, neta, que se arme arre órale carnal, hasta gracias, luego, wey. gracias Cuídate, güey. Bye. Bye.
1: El próximo 17 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México se disputa el título ligero de Lux Fight League. Entre el siguiente entrevistado, Alan Domínguez, el tiburón blanco y Sergio Draco Cosío. Una gran pelea que no nos podemos perder. Vamos a platicar un poco con Alan. Yo solamente conocía Lobo MMA como gimnasio en Guadalajara. Platícame sobre Samurai Fight Center, cómo son las instalaciones, quiénes son los maestros y cómo es el ambiente. Sí, de hecho, Lobo y Samurai tenemos una muy buena mancuerna. Nos
3: conocemos bastante bien y han trabajado juntos desde hace varios años. El gimnasio de aquí de, está conformado. El primero que lo, que lo fundó es el coach Will Peregrina. Después de él se unió Gabriel Tustein y Tito Castro. Los tres son los entrenadores principales del equipo. El Tito Castro es cinta negra de jiu-jitsu. Coach Will se dedica más bien a la parte del striking del Muay Thai. Y Gabo Tustein a la parte del MMA y un poco del acondicionamiento físico. El, las instalaciones, pues la verdad, yo creo que son de las instalaciones mejores de la ciudad y, y del país también dentro de las mejores. Es un lugar amplio, te contamos con ring, con jaula, un mat de jiu-jitsu y un mat para el MMA. Está, también tenemos un área de crossfit. Y pues está
1: bastante bien conformado el equipo. Lux 16 va a ser en la Ciudad de México en el Pepsi Center. A mi gusto, eso le da un sabor muy especial. ¿Te emociona poder pelear en un escenario tan importante? Sí,
3: claro que sí. De hecho, pues creo que todos los escenarios en los que se ha estado manejando Lux desde el inicio han sido muy grandes. Yo ya tuve la oportunidad de pelear en Ciudad de México con Lux. Peleé en el Juan de la Barrera en Lux 2 y en Lux 8 no me recuerdo bien dónde fue, ah, fue en el Fronton México. El Pepsi Center no me ha tocado pelear dentro de él, creo que es uno de los escenarios más grandes del país. La verdad me emociona bastante, creo que va a haber muchísimo público, creo que sí se permitieron bastante audiencia, entonces me emociona y me da muchísima adrenalina el poder pelear en ese escenario tan importante.
1: Este es el reto más grande de tu carrera. ¿Cómo preparas tu mentalidad para este desafío? Sí, la verdad es que sí es el reto
3: más grande por mucho, comparado con otras competencias y otras peleas, Sinceramente creo que la única manera de prepararse es pues con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia. Quizá no tengo la carrera de MMA más larga que o no tengo un récord tan amplio. Solamente tengo 10 peleas. Sin embargo, llevo pues ya 12 años dentro de la competencia compitiendo a nivel nacional e internacional lucha olímpica, que es mi base. Entonces creo que eso me libera bastante de estrés. Ya me conozco bastante el estar en escenarios grandes. También pues creo que una parte muy importante es de haber llevado una preparación correcta, tener una preparación física, técnica, táctica, bien, bien organizada, para que eso te pueda, pues en este caso me pueda brindar la confianza para pararme en un escenario tan grande en frente de un peleador tan, pues tan bueno, tan talentoso como lo es Draco Cosío. ¿Buscas
1: eh, apoyo psicológico? ¿Tienes un coach psicológico?
3: No, en este caso de esta pelea, no. Sí, sí me tocó llevar en algunas otras peleas y competencias a trabajo con psicólogos, en esta pelea, la verdad, ya más bien yo trabajo con tareas que ya tengo, que ya me han dejado maneras de, pues de introspección. Me gusta mucho, se podría decir meditar, sentarme solo, escuchar algunas canciones. Me gusta escuchar el libro del arte de la guerra para enfocarme, para visualizarme. La verdad es que pues más bien el trabajo ahorita lo hago yo solo. Tengo muy buena comunicación también con mis entrenadores, sobre todo con Will Peregrina. Con él me siento mucho a platicar sobre mis, pues sobre mis dudas o sobre algunas situaciones que se me presentan durante el campamento.
1: Lo que he podido ver de Sergio, creo que obviamente tiene un juego muy completo, pero lo caracteriza su agresividad y su temple, lo que llaman corazón. ¿Crees que sería posible una pelea donde él sea el toro y tú seas el torero?
3: Creo que podría brindarse el escenario, creo que sí se podría brindar en algún momento, en algún round. Sergio también es un peleador algo inteligente, creo que él empieza bastante tranquilo, empieza a medir, empieza a trabajar en su distancia. Sí, es muy importante obviamente conocer que él es alguien agresivo y que le gusta el intercambio. Yo soy alguien que le llevo bastante estatura de ventaja, entonces creo que una parte muy importante es ahí el poder mantener mi distancia, mantener en mi juego y pues alejarme del de él, que es el faje y el intercambio duro.
1: Tanto tú como él, pues son profesionales y tienen juegos redondos. ¿Qué podemos esperar ver en la pelea del 17 de septiembre? Que se esperen una guerra, de verdad. Yo me imagino que
3: esta pelea va a ser una guerra, va a ser una pelea con sangre, una pelea muy técnica. La verdad creo que va a ser una pelea dura de inicio a fin, muy inteligente también. Yo considero a Draco, un peleador bastante inteligente, bastante táctico, que sé que va a llevar una muy buena estrategia para pelear contra mí. Entonces creo que esperen una pelea, aparte de dura, muy inteligente, con mucho aspecto técnico y pues una batalla de verdad.
1: Te expresas súper bien. ¿Has pensado ser comentarista o tener un podcast o algo así?
3: No, fíjate que no me ha tocado, no, nunca lo había pensado. Sí, sí he estado ya en algunas entrevistas y me ha tocado hablar un poquito también por parte de la selección que estuve conformando de lucha por, el, por mi estado y también por la universidad. Entonces, pues más bien ya estoy aprendiendo un poquito a hablar, pero sí me ha costado bastante al inicio.
1: Eres nutriólogo. ¿Cómo comenzó tu interés por la alimentación? Sí, pues de hecho comenzó desde muy chico. Como te comento, empecé en
3: el deporte desde los 10 años. Entonces desde pues, oh, 12, 13 años estuve trabajando con algunos nutriólogos aquí en las instalaciones del deporte de mi estado. Entonces desde ese entonces me tocó pues, conocer, acercarme y siempre tuve dudas. Realmente fue hasta ya al final de mi carrera como luchador y el inicio de peleador como MMA que me di cuenta que es un espacio donde hay bastantes huecos, donde no, a veces los peleadores o los atletas no le tomamos la importancia necesaria y que es un momento, lugar, una, pues un ángulo desde, desde el que podemos explotar e incrementar bastante los resultados del deporte. Creo que un buen corte de peso, una buena recuperación, simplemente el hecho de poder seleccionar una categoría correcta para tus capacidades físicas, creo que es bastante importante y pues debido a eso, a veces las pelas se, pues, se ven arruinadas o el desempeño no es el correcto. Entonces surgió desde ahí desde el ver ese hueco en el deporte me gustó primero que nada enfocarme en mí no pero pues enfocarme en mí en mi pelea
1: y después pues cómo no estoy pensando en algún momento llevar a mis atletas y a mis peleadores en un futuro he visto que te gusta cocinar platícame algunos platillos que te gusta preparar
3: sí así es de hecho mi mamá me enseñó desde muy chico a la cocina pues me gusta mucho preparar la verdad postres me gusta preparar pasteles galletas panes pero en la vida diaria pues no puedo comerlos, entonces me gusta mucho preparar más bien comidas mexicanas, comida típica de aquí Guadalajara como lo es, pues la carne en su jugo, me gusta preparar el mole, algunas enchiladas, realmente sé preparar de todo un poco, entonces pues es algo bueno porque me la eh, puedo comer bien durante todo el campamento.
1: Dustin Porter también ama la cocina, él hace guisos de Luisiana y tú haces guisos tapatíos. Está chido, podríamos poner un es. restaurante.
3: Sí, en algún futuro, ojalá que si lo llego a conocer, le voy a proponer el negocio.
1: <risa> ¿Alguna vez te han dicho que pareces tailandés? Sí, fíjate
3: que sí me lo han dicho. No, me empezaban a decir hace poco, yo creo que como hace unos dos años aquí en este gimnasio, en Samurai. Y pues sí se me figura un poco, siempre he tenido ojos un poco rasgados. Desde Pues toda mi familia tenemos ojos rasgados. Y pues mi tono de piel y mi cuerpo y pues... Creo que sí me parezco un poco, pero sí, sí me lo habían dicho.
1: Platícame cómo va la búsqueda de sponsors. Bien, estamos... Pues tenemos algunos
3: ya consolidados desde algunos campamentos atrás. Tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos nuevos ahorita. De hecho, estoy organizando y organizando algunas dinámicas, alguna venta de cosas. Estoy trabajando, organizando una rifa con la mayoría de mis sponsors que tengo ahí en mis redes sociales para pues, recaudar fondos, porque de hecho la siguiente semana ya me voy a cerrar campamento allá en la Ciudad de México uh -huh. para pues evitar que el cambio, pues va bien para adaptarnos al cambio de altura, para adaptarme a mi cuerpo, la producción de glóbulos rojos y algunos pues, procesos que tienen que ser necesarios para poder desempeñarme bien en la pelea.
1: ¿Vas a estar en Ciudad de México o en el Estado de México?
3: No, en Ciudad de México. Ahí tenemos unos muy buenos amigos, un gimnasio que nos recibe, entonces nos damos ya desde inicios de la siguiente semana a terminar los últimos 15, 16 días en la ciudad.
1: Ok, dos semanas antes.
3: Sí, así es. Nuestro objetivo era estar allá más de 14 días, más de 15 días,
1: entonces sin problema lo vamos a poder cumplir. Si me permites una pregunta personal... ¿Cómo y dónde conociste a Sarai? Sí, claro que sí. Pues de hecho, ella y yo nos conocimos en el deporte. En
3: el primer gimnasio donde yo empecé a entrenar MMA, ella ya entrenaba ahí. De hecho, ella entrenaba como parte de ese gimnasio y también entrenaba aquí en Samurai un poco de Jiu-Jitsu. Y pues ahí nos conocimos y de, de hecho nos preparamos juntos. Yo empecé a... a entrenamos en el 2015, entre el deporte. Y ella también ya llevaba un ratito más, entonces debutamos el mismo año, en el 2015, en septiembre, entonces nos tocó hacer el primer campamento juntos, primeros viajes, primera preparación juntos, y pues al pasar tanto tiempo juntos dentro del equipo, pues fue como se dio nuestra relación.
1: ¿Es difícil a veces estar tan cercano eh, laboralmente con tu pareja? Sí, la verdad es que sí hay días
3: buenos y días malos y es un poquito difícil a veces y sobre todo en esta carrera en los que pues a veces estamos cansados, estresados, golpeados o a veces que no tienes un buen día. Posiblemente cuando estamos en el corte de peso, ¿no? Sin embargo, creo que también ya nuestra relación es un poquito madura, ya tenemos varios años juntos, entonces en este momento sabemos, nos conocemos bastante bien, entonces sabemos cómo llevar todo ese tipo de situaciones. En este momento la verdad es que llevamos muy, muy bien nuestra relación si sí, tuvimos más bien este choque al inicio de la carrera cuando comenzamos a pasar tanto tiempo juntos, en este punto pues realmente, pues se podría seguir vivo con ella, estoy con ella de lunes a domingo todo el tiempo, y pues trabajamos, entrenamos y hacemos pues, la mayoría de actividades juntos, pero estamos muy bien.
1: Excelente, muchísimas gracias por tu tiempo Alan, y te deseo lo mejor en la pelea el 17 de septiembre.
3: No, muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación, un saludo a todos los de Frontera MMA, y pues esperamos estar en contacto pronto.
1: Por último, el día de hoy nos ponemos al corriente con uno de nuestros primeros invitados, el torito Ricardo Ramírez. Platiqué un poco con él sobre su experiencia de ir a pelear a Miami en combate global. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Eres el primer invitado que repite aparición en frontera. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cuántos vuelos fueron? ¿Cómo estuvo tu ingreso a Estados Unidos? ¿Cuántos se tardaron más o menos en llegar desde Juárez hasta el hotel?
0: Híjole, bueno, pues eh, un saludo a, todo, a todos los escuchas. Primeramente, muchas gracias a ti por el espacio. Este hijo pues fue una travesía ahí de unas, de unas horas. Este, fuimos, salimos de aquí en el vuelo a, temprano a, a la Ciudad de México. Nos fuimos a las seis de la mañana y llegamos a la Ciudad de México como a las nueve de la mañana. Estuvimos dos horas ahí, hicimos, trasbordamos y llegamos aproximadamente a la Ciudad de Miami como a las tres de la tarde y pues ya sabes, ahorita con todo este rollo de, de la pandemia y así, pues sí estuvimos ahí como unos, unos 45 minutos para pasar esta migración, las filas, pero no, ya después de eso todo, todo rápido, todo, todo bien.
1: ¿Cómo te fue con el corte?
0: Eh, fíjate que muy bien, este, digo, gracias a, al trabajo que, que se hace previamente, eh, estuvo muy, 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 muy light, cortamos ahí seis libritos rapidito y sabes que está muy caliente la misma humedad, hace que... Que, que tu cuerpo esté todo el tiempo... Pues estás sudando, estás entrenando. Entonces, te digo, fue un corte muy, muy sencillo. Este, yo creo que ese ha sido el más sencillo que he tenido en todo este tiempo. Pero todo todo muy bien. Te digo, es la primera vez también que peso más que mi oponente. Entonces, te digo, estuvo, estuvo muy, muy, muy bien.
1: ¿Los pesaron en la mañana o en la tarde?
0: No, fíjate que nos pesaron en la tarde. Nos pesaron hasta las 5 de la tarde. Entonces, este sí estuvo ahí como un poquito... Pues no complicado, pero sí un poquito tedioso y largo, ¿sabes? El esperar tanto para, para el pesaje.
1: ¿Comiste la noche anterior al, al pesaje?
0: Sí, 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 sí. Te digo, es, el trato es muy bueno, ¿sabes? Este Te están dando de comer sin, eh, pues tus comidas, tus meals acá bien bien, bien, este, bien, preparados. Sí comí, lo que sí ya no tomé agua. Y, pues, te digo, entre parte de la activación y, y el corte, pues, te digo, ahí salió todo, su fácil.
1: Vi que en los cuartos que les ponen para que hagan sus activaciones y sus entrenamientos estaban con Carlos el Changuito Calvo y con el Psycho Beltrán. Platícame sobre sí, eso. Sí, sí, sí.
0: Este, no, pues, este coincidimos con el psycho en el aeropuerto de la Ciudad de México y, pues, te digo, eh, pues, ya son, pues, pues somos gente del gremio, entonces pues, pues nos fuimos para allá, estuvimos en el mismo vuelo y llegando a la ciudad de Miami eh, llegó Carlos, este Marco fue esquina de Carlos, entonces pues ahí estuvimos, ahí estuvimos trabajando los, los, pues los cuatro, vaya, ahí un poquito con las activaciones, con los entrenamientos en los días previos a la pelea. Ahí estuvimos con ellos, tengo muy buenas personas, son amigos. A Carlos no tenía oportunidad de conocerlo, conocí a su hermano, a él no tenía la oportunidad de conocerlo, pero Marco ya, ya, ya lo conocía de, de antes y pues, pues nada, ¿no? Pues tú sabes, somos personas, somos atletas y ahí nos apoyamos. Y todo.
1: Esos cuartos que les ponen, ¿cuántas, ¿cuántos peleadores están en el, en el espacio al mismo tiempo activándose?
0: Regularmente eh, en el schedule estábamos su esquina, o sea, estábamos cuatro dos peleadores y dos esquinas sí, 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 nada más
1: dos equipos nomás
0: sí, dos equipos, sí, 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 nada más y pues tratan de ponerte el sketch a los horarios para que no te topes con tu adversario y así, pero digo, todo, todo bien
1: Campbell McLaren habla español
0: sí, un poquito, sí, sí sí, 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 sí un poquito, y tuvimos oportunidad de, de hablar con él y ahí nos, nos dio unos, unas palabras después de la pelea eh, y pues sí, es un, pues es un, es un personajazo, ¿sabes? pues eh, Habla un poquito español, pero básicamente pues, fue en inglés todo, todo la...
1: Plátícame desde tu punto de vista el desarrollo de la pelea
0: Bueno, mira, híjole, este, aquí voy a tratar de ser lo, lo más objetivo que se pueda este, El primer round, la verdad eh, Tuvimos muy buen control del octágono Pegamos más fuerte, no sé si hayas tenido de oportunidad de ver los highlights no te los he pasado por derechos de televisión y toda mucha gente. Pues toda la gente Juárez batalló para ver para ver mi pelea. Yo, yo creo que le pasó lo mismo a Héctor la siguiente semana. No la pasaron por Paramount Plus ni nada de eso. Entonces por derechos de televisión no podemos grabar. No pues grabar nada. Nuestra intención era a lo mejor eh, grabar la pelea para para nuestro uso, pero pues desafortunadamente no, no se pudo. Mira, el primer round, la verdad, así te la pongo. Fueron los cinco mejores minutos de mi carrera deportiva por nota, ¿sabes? Hicimos lo que, lo que íbamos a hacer, pateamos bastante, este, conectamos fuerte, y, en el segundo round, eh, empezamos igual, pateamos fuerte, eh, de hecho, hasta salió en silla de ruedas, por, por las, por las patadas, por las aquileras, uh -huh. este, estuvo ahí, este, estuvo fuerte el daño, y hace cuenta que, pasó que hubo un, un over, lo senté y me fui, sobre de él, y, este, me abracé, sabes que tuve ahí un poquito de, pues me faltó un poquito más de control y haz de cuenta que ah, me lancé por una, una llave al pie y se me soltó, se me fue. Por lo mismo el sudor y todo eso que pasa, ya lo de ahí sacó. me quise levantar. ¿quién?
1: Y quedaste sí, abajo. Sí, se me
0: salió. No, no lo, no lo sacó, no lo sacó. Se me botó a mí de la misma fuerza que hice, ¡pum! Uh -huh. se me botó y quedé abajo, eh, y ya pues ahí en el scramble, pues ahí estuvo ya, inclusive me montó y todo, pero hace cuenta que pues no me pegó, de hecho yo creo que es la primera vez una pelea que no me pegan, que no me dan un golpe así significativo, que, que me mueva, que me, que me haga dudar o algo así de, de, de que ponga la pelea, y el tercer round pues fue la misma tónica, ¿sabes? Un poquito ahí empezamos, el intercambio, ya no quiso intercambiar conmigo ya, este, yo creo que no sé si le dio miedo, o no, no sé este, pero eh, pues fue el control, básicamente el tercer round así, objetivamente pues lo perdí totalmente, el segundo round yo creo, eh, por daño y por el intento de sumisión, porque estaba clavada la, la la llave, entonces por ahí yo creo este, que yo gané el segundo round y pues, de nada vale mi, mi opinión, no, sino este, pues la de los jueces Uh -huh. pero el tercer round sí, digo, siendo objetivo, pues lo, lo perdí por el control en el piso más que nada, y le entregué la espalda no me pudo someter hasta eso y no me pegó, entonces no me castigó ni nada, en general en términos generales fue una buena pelea fue, fue un, pues fueron 15 minutos de, de lucha, pero pues nada, hay que corregir errores y seguir adelante. ¿Saliste con alguna lesión? No, nada, te digo que es la primera pelea que yo creo que es algo... Limpio así totalmente, traigo un poquito ahí lastimada, la tibia, pero por el mismo pateo, ¿sabes? Pues es normal. La tibia de que te pues, pateas fuerte y, y se, te, se te lesiona, pero no, no, no. Así en general, pues no, no no tengo, no no me pasó nada prácticamente. Pues ya, ya un mes de, de la pelea, ¿no? Estoy todo bien. ¿Planeas volver a pelear antes de fin del año? Eh, la, la intención es este, volver a combate en noviembre, diciembre próximamente cerrar el año es la, es la intención. Este, te digo, eh, ahí en los matchmakers, inclusive el Cameron McLaren, ah, pues se acercaron con nosotros y pues nos reconocieron nuestro trabajo, el referee de la pelea inclusive nos dijo que para él nosotros habíamos ganado la pelea y pues digo, dentro de, de todo lo malo, dentro de que pues no obtuvimos el resultado que, que era lo que íbamos a buscar, realmente yo no iba a a ver qué pasaban y nada, iba a, realmente iba con toda la intención de ganar. Desafortunadamente no se dio el resultado, pero dentro de todo, pues, el trabajo se reconoció y, y estamos pues, con, quedamos con las puertas abiertas para, para volver a tener otra oportunidad y ahora sí capitalizarla de la mejor manera.
1: Excelente. Una vez que ya hiciste tu campamento y peleaste, ¿cómo se siente regresar un poco con la familia? ¿Cómo está tu familia?
0: Bien, bien, bien. Pues, este, ya sabes, ¿no? Pues, un poquito ahí te desconectas un poquito emocionalmente y mentalmente de tu familia, tal vez estás físicamente ahí con ellos, pero, pues, nada es bueno volver a estar eh, otra vez después de, de todo el estrés, de todo lo que pasas, todas las emociones que son, pues, son pregas en la pelea, ¿no? Y esta y esta vez pues fue era algo, era algo así como muy, muy, muy importante, pero pues ya nos dimos cuenta, ya me di cuenta que pues ahí estamos, ese es nuestro lugar y es donde pertenecemos y nada, seguir trabajando y a, y, a, y a volver al mar y a darle, y a darle, y a, darle y a darle es
1: todo, muchas gracias por tu tiempo
0: no, gracias a ti Ro chingón, cuídate sale, gracias, bye. hasta luego bye, saludos a todos, bye
1: todo el Frontera MMA del día de hoy les recuerdo una vez más que están escuchando 22.55 de Impulsos, sin más por el momento, toca aguante si quieres defiéndete en todo momento y cuando escuches la campana, sal a pelear